Du lytter til en Heartland podcast. I Heartland Festivalens Future Talks telt mødtes den dansk-grønlandske geolog Minik Rosing og den danske forfatter Kasper Kolding Nielsen under dette års festival til en snak om klodens og menneskets fremtid. Heartlands Future Talks er skabt for at invitere videnskabsfolk ind i centrum af den offentlige samtale og inspirere os alle til at interessere os for fremtiden. I denne samtale diskuterer de to deltagere, hvordan fremtiden ser ud i en verden, hvor klimaet skaber udfordringer og forandringer for vores kultur og natur. Europa kan måske se sig fri for de største klimakatastrofer, men hvordan forholder vi os i en verden, hvor de i forvejen udsatte bliver klimaforandringens største ofre? Klimaets forandring og de konsekvenser, det medfører, har potentialet til at ændre os som individer og forandre den måde, vi tænker og forstår humanisme. Minik Rosing er professor i geologi ved Nationalhistorisk Museum og har modtaget adskillige priser for sin formidling af sin forskning. Kasper Kolding Nielsen debuterede med romanen Mount København i 2010, som han modtog Danske Banks debutantpris for. Han har senest udgivet det europæiske forår, der giver et satirisk indblik i menneskets samtid og fremtid. De to deltagere vil med henholdsvis et naturvidenskabeligt og samfundskritisk perspektiv give deres bud på, hvordan fremtiden ser ud for kloden og menneskeheden. Samtalen modereres af journalist Nynne Bjerg Christensen. Future Talks er støttet af Lundbækfonden. God fornøjelse. Det var da overvældende mange dejlige mennesker, der havde lyst til at komme ind og, og høre på de to her her. Jeg kan godt forstå det, fordi jeg har både talt med dem i forvejen og har mundret mig i basshedsområdet de sidste par timer med dem. Så øhm, jeg kan godt forstå, at I havde, havde lyst til at komme. Vi skal prøve at se, om vi kan leve op til, øh, til ansvaret. Abdel har jo allerede øh, fortalt en lille smule om, øh, om de to herrer. Kasper Kolding Nielsen, han sidder på fløjen, og han har, øh, har skrevet de tre bøger, som jeg har taget øh, med her, og øh, de har jo alle tre sådan et meget markant fremtidsperspektiv, øh, og nu er vi på Future Talks øh, scene, så jeg gætter på, at det er derfor, du er blevet inviteret, Kasper. Jeg ved det heller ikke, hvorfor. Nej. Men, øh... <laughs> Men lad os nu se, om vi ikke kan, kan belyse det sådan øh, hen ad vejen. Den danske borgerkrig, den øh, bliver beskrevet af en mand, som har opnået udødelighed ved teknologiens hjælp. Øh, og som ser krigen med en afstand af 450 år. Hans hund har jo også opnået udødelighed, og, øh, og derfor har han sådan et klart blik på, hvad der egentlig sker i den danske borgerkrig mellem 18 og øh, 24. Magne København, som øh, Abdel lige nævnte i din debutroman, er også sådan et fremtidsperspektiv. Danskerne har bygget et, øh, på 200 år et bjerg, som er på størrelse med Bornholm, og ligger ude foran Avedøre Holme. Det har du faktisk skrevet, før der var planer om at bygge nogle øer ude foran Avedøre Holme. Men øh, så vidt jeg ved, så bliver de ikke så høje som, øh, som Mount København. Og den sidste er jo det europæiske forår, der beskriver du en verden, hvor Danmark jo på en eller anden måde er blevet meget mere lavdelt og opdelt rent socialt. De rige har trukket sig tilbage til Lolland, hvor de har lavet et reservat, taget alle de, øh, de gamle ting med, øh, som var fede stokroser og bindingsværk osv. Og, øh, og så er det garneret med en hel masse teknologiske landvindinger, men altså et meget mere socialt opdelt øh, samfund. Og det er faktisk, synes jeg, det der går igen i dine tre bøger, at det er et helt andet samfund end det, vi, øh, vi ser i dag. Øh, og øh, Magne København har faktisk påvirket boligpriserne så markant på Sjælland af næsten alle indvandrere der bor i Jylland øh, så, øh, så, så det, det, det er meget øh, ekstremt der er i hvert fald et fremtidsperspektiv i, i, i de tre bøger Minik Thorleif Rosing er jo allerede beskrevet som, øh, som professor på Københavns Universitet Øh, og du har stået med næsen nede i sten det meste af dit liv. I ser den meget specielle geologi, der er på Grønland, fordi den, øh, den kan sige en hel masse om, øh, om fortiden, og måske også derfor fremtiden. Øh, du har en grønlandsk far og en dansk mor, derfor har du en, et, et ben i hver lejr og har, er vokset op begge steder og har uddannet selvfølgelig især i, øh, i Danmark. Det er nogle fantasillionagtige årstal, I opererer med i geologer, og det kan måske også hjælpe os til en forståelse af her, hvor der opstår klimaangst, om, øh, om vi skal være så nervøse for, for så hurtigt, plejer du at sige, det går det altså, altså ikke. Vi skal prøve at besvare spørgsmålet, hvordan skal vi forstå klimakrisen, og det synes jeg er lidt af en mundfuld, men øh, vi kan jo, øh, ja, jeg kan jo starte med at spørge jer om det. Kasper, hvordan forstår du klimakrisen? Ja, altså, øh, 
Ja, hvordan forstår I klimakrisen? Jeg, jeg er forvirret over klimakrisen, fordi at, øh, jeg læser hele tiden i avisen om, at det er et kæmpe problem og sådan noget, og vi skal gøre et eller andet, men jeg har i virkeligheden svært ved at finde ud af, hvad jeg faktisk selv skal gøre. Øh, men, øh, men jeg vil sige, at, at jeg måske er gået for at være sådan lidt mindre angst til at blive sådan lidt mere positiv øh, på det seneste, fordi jeg synes, at... Eller helt konkret, så var jeg ude og holde foredrag i mandags for... 300 finansfolk i sådan en øh, vækst, øh, øh, vækstfond. Og der sad sådan en masse folk fra øh, investeringsfonde og sådan noget. Og, øh, og, øh, og, og der oplevede jeg bare, at hvad jeg også har oplevet sådan i løbet af det seneste år i forskellige andre sammenhænge, at det er som om, at vi er i en situation nu, hvor at olieselskabernes interesser ligesom er skulle til siden, og nu er kapitalen ligesom klar til at finansiere den grønne omstilling. De, skal, de, de ved bare ikke, hvad de skal investere i, men, men at det kommer nu, og at alle er klar over, at det her problem, det går ikke væk. Det bliver kun voldsommere i det kommende år, så det er noget, man skal forholde sig til. Det er noget, man skal ikke bare sådan fodtragende sådan, øh, for, forsøge at forholde sig en lille smule til. Det er simpelthen der, de strategiske muligheder ligger. Og det er en det er en kæmpe forandring bare inden for to år siden, hvor der altid var nogen i sådan nogle sammenhæng, der var skeptiske over for klimakrisen for eksempel. Og, og nu, nu, jeg tror, det hele er klar nu, og jeg tror, der kommer til, jeg tror vi kommer til at se kæmpe store forandringer af, af vores samfund i, i de kommende år simpelthen. Men siger du dermed også, at du i virkeligheden er mere opløftet, fordi i storkapitalen ved det her, end du ville være, hvis du kunne se, at der var et politisk ønske om at lave noget forandring? For de her mennesker kan jo bare gå ud og lave forandringen, hvis de vil. Ja, det kan de, for de der CEO's, de kan træffe beslutninger jo og flytte deres fabrikker og ting og sager. Og jeg, jeg synes, at politikerne i virkeligheden er de bagstræberiske. Og jeg tror, de kommer også til at ændre deres planer, fordi der kommer til, der kommer til at opstå. Eller det, 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 der kunne være en effekt af den grønne omstilling, det er, at man bliver nødt til at producere alting meget mere bæredygtigt og grønt, selvfølgelig. Mm. Og lige i øjeblikket, der får vi produceret, altså nærmest 80 procent af alt, hvad vi har her, er produceret i Kina. Og det bliver fragtet med containerskib, som forurener helt vildt. Øh, container, Mærsk gjorde det for 20 år siden, at de vendte skorstenen, så den vender nedad, så man kan ikke se ligesom alt det lort, der kommer ud af skibene, de sejler på bunkerøjle. Og, øh, og, og det kan du bare ikke forsvare. Nej. Og det, det forurener simpelthen for meget. Så derfor, så hvis, 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 du vil sælge, hvis Nike eller Adidas vil sælge sko i Europa, så bliver du nødt til at producere dem i Europa. Mm. Med grøn energi og kort transport. Og det tror jeg bliver en trend. Og det tror jeg vil komme til at forandre hele verdensøkonomien. Det skal vi altså snakke meget mere om. Øh, men ikke... Øh jeg kan godt røbe så meget, som at du ikke er den, der står op om morgenen og lider af klimaangst fra, fra morgen til aften. Men hvordan forstår du klimakrisen? Jamen jeg forstår den først og fremmest som, at det er selvfølgelig noget, der skal tages dybt alvorligt. Det er helt klart, at vi er i en eskalerende klimakrise. Men jeg tror, det, som gør den forvirrende og det gør det svært forhold til, det er, at vi objektivt oplever, at vi faktisk har det bedre og bedre hver dag, samtidig med, at vi ligesom er bevidste om, at vi kommer dybere og dybere ind i en krise. Og jeg tror, noget af det er, at man måske tænker, at katastrofer, det er noget, hvor øh, du, ved nok, du går i seng den ene aften, og verden er på en måde, og den næste morgen så er den på en helt anden måde. Og sådan er det jo ikke med det her klimafænomen, og det er jo noget, som strækker sig over årtier og hundreder og tusinder. Øh, og øh, derfor så er det glidende forandringer, og for mange mennesker, der er det jo ikke som, øh, hvad skal man sige, objektive ting, der sådan sker, der kommer en stor flodbølge ind af døren eller et andet. Det er jo, at forsikringen bliver lidt smule dyrere, og det bliver lidt mere besværligt med dit, og det bliver sådan og sådan, og der bliver større øh, tendens til, at folk flytter sig fra et sted til et andet på jorden, som dem, som bor der, hvor de flytter sig hen, ikke er så glade for. Der, der er rigtig, rigtig mange elementer i det, men det er jo ikke sådan, at du har et, som en begivenhed, som, og, og det tror jeg at tit er at det, som, som også gør, at, at man stadigvæk kan høre tvivler. Det, det er ligesom at sige, jamen, hvor er den så henne? Hvor er den blevet af? Ikke? Som om, at det var et, en begivenhed. Og det er jo ikke en begivenhed, det er en proces. Og det, det tror jeg, det er det, vi skal forstå. Men er klodens eksistens på spil? Nej, klodens eksistens er overhovedet ikke på spil. Jeg tror heller ikke, at livet på jorden er absolut heller ikke på spil. Øh, mennesket kunne måske marginalt set være det, hvis vi, hvis vi virkelig giver den gas, ikke? Men... men men, det kan øh, også være Det får det til at lyde som et mindre problem. <laughs> Nej, men det, det, altså, som geolog må jeg jo sige, at det er et mindre problem. Ja. Øh, 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 øh. Nej, men det... Øh. 
Men, men det er faktisk det er jo meget vigtigt, at det er et mindre problem, det med jorden og livet og alt muligt andet, fordi det kan jo også hjælpe os med at fokusere på, hvad det så, vi skal gøre. Fordi det her med, at vi siger, at nu må vi også gøre noget af hensyn til jorden, eller hensyn til livet eller alt muligt andet, det er noget røv. Vi skal ikke gøre noget som helst for livet eller jorden, vi skal gøre det for os selv. Og det er det, som jo er det frustrerende ved det, det er, at vi gør ting, som faktisk øh, alle er mere eller mindre klar over, er i modstrid med vores egne øh, hvad skal man sige, behov og vores egne bedste hvad skal man sige, øh, altså, interesser. interesser ikke? Ja. Og det er lige ved med at gøre det, og det er skyldes jo, at der er en træhed i os alle sammen. Og så tror jeg som også måske det der med netop, at øh, altså, vi ved jo alle sammen det der med, at vi kan måske vente til i morgen men, men som sagt, vi skal ikke gøre noget hensyn til jorden, vi skal ikke gøre noget hensyn til livet, vi skal gøre det hensyn til os. Og ikke, jeg mener ikke dig og mig, men til menneskeheden i fællesskab. Abdel sagde det rigtigt. I var blevet bedt om at tage klip med. Du tog en klippe med i stedet ja. for. Men når du kigger på det stykke sten, som jo, ja. øh, som jo ud af, øh, tilvirker ret øh, u- ukontroversielt... Ja. Der er, der er to sider af det. Det, det ene er selvfølgelig, når man sidder her op alene med sådan to øh, en tvivlsomme typer, så er det rart at have en ven med. Øh, øh, og den anden ting, det er det her med det her klip, så tænker jeg, hvad, hvad for en klip eller klippe, hvor, hvor, hvor vi nu ender henne? Men øh, det er jo at sige, at nu afspiller vi det. Her er det. Og, og I kan forestille jer, at det bliver vist i hurtig gengivelse, fordi det er... Det vi ser her nu, det er 3.800 millioner år afspillet på øh, 10 sekunder. Så... Øhm, så, øhm. Men, men, ikke, men, men ikke, hvad er pointen med det? Jamen, pointen den er sådan set, at den her sten den har oplevet alt, hvad der er sket i jordens historie, stort set næsten 4 milliarder år. Det er en tredjedel af universets altid, der eksisterer i universet. Og alligevel så er den jo forholdsvis uimponeret af det. Øh, og, øh, det, den egentlig viser os, det, det er, at den her sten har fået lov at ligge og se sådan her ud, ens ud i 3.800 millioner år. Det viser, at jorden er en ekstrem slap planet. Der sker næsten ingenting her. Og det er jo med til at sætte i perspektiv, hvad, hvad det er, vi mennesker er for en fænomen. Fordi jorden i sig selv, den gør stort set ingenting. Alle forandringer, de sker ekstremt langsomt. Men fordi tid er næsten uendelig, så kan selv meget, meget små fænomener alligevel blive til noget over meget lang tid. Blive bjerge og have og oceaner og alt det andet. Men det, som er specielt ved os, det er, at vi er i stand til at spide processerne op, fordi vi har fundet ud af, at vi kan bruge energi øh, fra solen oprindeligt, men som nu ligger i olie og gas og alt muligt andet. Det kan vi bruge til vores formål, og det betyder, at vi lige pludselig kan ligesom sætte, sætte fuld speed på, på en række processer. Mm. Og der kan jorden, fordi den er så sløv og langsom, ikke følge med. Og det er sådan set den ubalance, vi sidder i. Og, og, men, men det, som jo er den gode del af historien, det er, at øh, vi har jo øh, mulighed faktisk for at rette til, så at sige. Vi har mulighed for at få vores energi fra andre kilder. Så jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at brugen af energi er absolut ikke en ond eller dårlig ting. Det er det bedste, der er sket for menneskeheden, det er, at vi har fundet ud af at bruge energi til alt muligt fantastisk og sjovt. Men det, som vi uden at vide det kom til at gøre, det var at hente det fra et forkert sted. Men, men ser du så i virkeligheden klimakrisen som en mere teknisk krise, hvor vi ligesom skal prøve at finde nogle andre drivmidler, og når det er fikset, øh, og vi ligesom har fået, fået skubbet menneskeheden over i den retning med en mere afbalanceret levevis, altså, så, så er klimakrisen løst. Det, altså, I et eller andet omfang er det jo selvfølgelig rigtigt, men det man kan sige er jo, at altså, vi er altså også forfærdeligt mange af os, øh, og vi fylder rigtig meget, og vi bruger alt muligt andet, så jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at det er jo ikke en klimakrise alene, det er jo også biodiversitet, altså den biologiske mangfoldighed. Der kan man sige, at hvis vi har energi, der man snakker også nogle gange, nu bliver vi tør for en eller anden råfare, en eller anden art, men det gør vi aldrig. Jorden er et lukket system, det der er, der bliver der. Hvis man har energi, kan man altså lave noget nyt ud af noget gammelt. Det er ikke noget problem. Men det eneste, vi ikke kan lave nyt af, det er den information, der er i gener på dyr, når de uddør. Hvis først det er tabt, så er det tabt for altid. Så derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at man husker på, at de her øh, kriser, det er bare for, at I skal sove lidt bedre. Det er ikke kun en klimakrise, der, der er mange andre, mange andre gode kriser. Øh, men, men, øh, men det er vigtigt selvfølgelig at sige, at det er det samlede billede af vores indflydelse på jorden, som er væsentligt. Okay, noget af det, som I begge to har nævnt, det er det her med mennesker. Du sagde, men ikke, måske er det en mindre ting, det her med, øh, med om mennesker overlever på kloden, så opstår der sikkert noget andet, og der har jo været de her kæmpe disruptioner, hvor, øh, hvor, der, hvor der er sket noget helt andet, måske forårsaget af vulkanudbrudet eller, eller alt muligt andet, men, 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 men det synes jeg, der træder meget tydeligt igennem, Kasper, i dine bøger, det er også det, som jeg beskrev indledningsvis, nemlig et mere, altså et samfund, som på en eller anden måde bevæger sig 
væk fra hinanden, altså hvor de rige forskanser sig, og de fattige strides eller kriges eller, eller alt muligt andet. Og det er jo ikke udløst af en klimakrise i dine bøger. Men du siger også, men ikke, måske skal vi være mere opmærksomme på, hvad klimakrisen gør ved os mennesker, humanitært. Kasper, hvorfor ser du sådan på fremtiden, som du gør? Jeg er klar over, at det er skønlitteratur, det er, det er fiktion. Men hvorfor er du i alle tre værker optaget af, at vi kommer til at leve meget mere afsondret, og hele den der illusion om Danmark som et lige samfund, hvor vi lever alle sammen sammen, går i de samme skoler, bruger de samme sygehuse, at, at det, det, det kommer til at være passivt på et tidspunkt? Tja, det ved jeg faktisk ikke helt, hvorfor... Men øh, i hvert fald i mit seneste bog, Det europæiske forår, den, den handler meget om, at, eller udgangspunktet den er, at at der er så nogle helt grundlæggende idéer i dag, som blev formuleret i oplysningstiden, som, øh, som vi begyndte at problematisere for første gang inden for de sidste 10 år. Det er blandt andet vores humanistiske idealer. Øh, forskning om, at et menneske har rettigheder alene fordi det er et menneske, er en tanke, der, der simpelthen er svær politisk at opretholde i dag. Øh, vores tro på demokratiet er heller ikke længere en selvfølge, fordi... Altså for 10 år siden, der, der var alle enige om, at hvis et udviklingsland skulle blive et, et rigt og industri, industrialiseret land med vækst og fremgang, så skulle det blive et demokrati først. Mm-hmm. Øh, men det i den globaliserede tidsalder, vi lever i, der, der er det ikke nødvendigvis sådan, tingene hænger sammen. Fordi der er masser af lande i dag, der klarer sig glimrende, som ikke er demokratier, som er teknokratier eller diktaturer eller demokratier, hvor folk har meget få rettigheder. Ja, de klarer sig øh, godt økonomisk. De klarer sig rigtig godt økonomisk. Men er det et godt sted at bo som borger? Øh, men det er ikke i første omgang det væsentlige, fordi det er ligesom det mest effektive samfundssystem, der kommer til at vinde. Altså, og, og, og på samme måde, så er vores demokratier som sådan presset, hvis vi er for tunge, hvis vores politiske institutioner er for tunge, øh, for besværlige at omstille. Øh, og så mener jeg også, at vi har mistet vores tro på Altså, teknologi og videnskab, det er i hvert fald ikke nødvendigvis noget, som er bare godt. Altså, der er masser af teknologiske dystopiforestillinger. Og så mener jeg også, at vores forskning om kunst er noget, som er ved at dø. Altså, vores tro på kunst som et eller andet form for åndeligt i en sekulariseret samfund. Men hvorfor er det med til at lavdele et samfund, hvis vi ligesom spoler den der film ud i fremtiden? Jamen, det ved jeg heller ikke, om det er, men det betyder bare, at det her, det er jo sådan nogle idealer, som vores moderne samfund har hvilet på 250 år. Og hvis vi begynder at problematisere de her søjler, så, øhm, så tror jeg, at det er derfor, at alle har en fornemmelse af, at alting ryster. Mm-hmm. Og at alting lige pludselig er blevet muligt. Øh, og ja, altså, hvem, ville, hvem ville have troet for 10 år siden, at vi ville have fascistiske partier i Europa? Det er jo, øh, altså, altså, det er som om, at, at en masse ting er blevet mulige nu. Øh, og så kan man sige, at i det europæiske forår, der sker så en yderligere opdeling af rige og fattige, fordi at teknologiudviklingen kommer til at øh, forestille mig at accelerere den udvikling, fordi at, at der sandsynligvis kommer nogle, især sådan nogle livsforlængende teknologier og forskellige andre teknologier, som bliver dyrere at eje. Men i det der statustab, som videnskaben har lidt, altså, og det ved jeg ikke, om du synes, du kan, du kan mærke på din, din egen krop. Man kan jo også sige, at lige akkurat det forhold, at vi har den opmærksomhed på klimakrisen, er en sejr for videnskaben. For det er jo alt sammen drevet af videnskab. Det er drevet af, at de kan fortælle os, hvad der sker. Men det er jo stadig teknologi, der har skabt krisen. Altså i en vis forstand. Ikke? Det er jo vores teknologi, eller vores industri, kan man sige. Det kan sige, det er vores kultur, eller vores behov, der har skabt den. Og så har teknologien hjulpet med at opfylde drømmen. Så jeg tror det er ikke, det er teknologien i den forstand, der har gjort det. Men bortset fra det, så, så så, så tænker jeg måske, at den her problematisering af videnskab og, og, og måske også teknologi, det er holde fast i, det er to meget forskellige ting, videnskab og teknologi. Men, men det kan jo også skyldes, at det faktisk har så ekstrem succes. Vi er alle sammen så afhængige af det. Alle mennesker er jo underlagt og afhængige af teknologi i døgnets 24 timer. Og det tror jeg er med til at gøre, at nogen tænker, at det skal også lige sparke lidt bagud alligevel. Ikke? Så jeg, Stadigvæk så er det meget få, hvis de har lungebetændelse, der går til damefrisøren. Eller, altså det, men så går man til lægen. Ikke? Ja. Øh, så så, så øh, vi, vi reagerer på videnskab i næsten alt, hvad vi gør hele tiden. 
Og så tror jeg, man får lyst til, fordi vi er så bundet op af det, til en gang imellem at problematisere lidt. Og jeg synes, det er sundt for videnskaben at blive problematiseret. Der er jo der ingenting, der, der har godt af at stå som totalt udmodsigelige øh, påstande. Nej, man kan sige, at det sker på mange forskellige niveauer. Ja. Det sker i forhold til skolelæreren, det sker ja. i forhold til statsminister, ja. det sker i, i, ja. i, på, på alle mulige niveauer. Men det, 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 det tror jeg er to forskellige ting, kan man sige. Det, det, det ene ting, det er jo, at man problematiserer noget, som er, hvad skal man sige, åbenlyst faktuelt. <laughs> Og det, det er noget helt andet, mm. synes jeg. Så det med, det, 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 det er der ikke nogen undskyldning for. Og jeg tænker på autoritetskab, ja, ja, det er som rigtigt, det er sådan. Rigtigt, at man tør ja, udfordre ja, ja, det, professoren ja, ja. siger det, det hele det, det, det synes jeg er fint. Mm. Især fordi professoren har jo lige ret i den sidste ende, det ved. <laughs> jo, men, men jeg synes, altså, man ser det på en anden måde alligevel. Altså for eksempel i i sådan nogle programmer som Deadline og sådan noget, hvor altså, altså det, dem, der kommer til, det er jo tit folk, der ikke er bange for at sige et eller andet voldsomt, ikke mindst. Det er sjældent videnskabsfolk, fordi videnskabsfolk, de, de er altid så forsigtige, ikke? Man siger på den ene side og på den anden side, og en lille tendens. Det er ikke sådan noget, der rydder overskrifterne som regel. Og så vil jeg sige en anden ting, bare i forhold til hele teknologiudviklingen. Der er sådan en tysk filosof, der hedder Peter Sloterdijk, der siger, at at vi mennesket, vi borgerne, var de progressive det 20. århundrede i, i Vesteuropa. Det var også der skabte forandringerne i samfundet gennem vores, et engagement på arbejdsmarkedet, gennem politiske kampe i, kan man sige, ideologisk funderet partipolitik. Og han siger, at i dag, det progressive kræfter i dag, det er kapitalforvaltning og teknologiudvikling. Det er det, der skaber de største forandringer. Og problemet med de to drivkræfter, det er jo, at de er ikke normative. Altså, de er fuldstændig ligeglade. Og, altså, og en teknologi, ny teknologi bliver introduceret hele tiden. En smartphone bliver introduceret, for eksempel. Og der følger bare ikke en politisk ideologi med en smartphone, eller et menneskesyn, eller et samfundssyn. Det er bare noget, der sker, og så har det nogle implikationer. Der er ingen, der aner, hvad de her implikationer er. Så det er en form for blind udviklingsproces, som man ikke kan styre, og som... Ja, som, som virkelig er svært overhovedet at styre for et demokratisk samfund eller for borgerne. Han siger så, at vi som borgere, vi er dumme og overvægtige og sidder på bagsædet af udviklingen og prøver bare ligesom at forstå og tilpasse os udviklingen, ikke? Øhm. Men det er jo det, der er problemet med demokrati, synes politikerne i hvert fald, at de, hvis du går ind på Christiansborg, kan du også finde det, der hedder vælgerlede eller borgerlede, og når du går uden for Christiansborg, så er der politikerlede. Øhm, men ikke da vi talte sammen tidligere, så sagde du, civilisationens færdighed er tynd. Måske skal vi passe lidt mere på hinanden i den her klimakrise, end vi lige tror. Måske skal vi passe på nogle af de værdier, som Kasper han beskriver. Øh, fordi ellers kan det gå, ligesom han, øh, han skriver om, nemlig at en politiker, der har været i fjernsynet dagen inden, bliver lynchet i, øh, i Københavns centrum øh, dagen efter og, og halshugget. Og hvad udløser den krise? Ja, det gør øh, faldende boligpriser. Altså det er simpelthen finanskrisen, afløst af en økonomisk krise, og essentielt set faldende boligpriser, der gør, at samfundet bryder sammen. Altså, kan du ikke lige prøve at uddybe det der med, at civilisationens færdighed er tynd? For nogle gange tager vi en hel masse ting for givet. Vi ser det jo altså både i, i hvad skal man sige, øh, glidende ændringer i vores øh, moralske holdning til forskellige fænomener, der sker omkring os. Altså, vi, vi har en eller anden holdning om det, så længe det kan betale sig, og nogenlunde øh, ikke alt for besværligt. Og hvis det begynder at blive besværligt, så flytter vi den lidt. Og det er sikkert fuldstændig naturligt og alt muligt andet. Men det, det, jeg specifikt tænker på her, men det er jo, at, øh, at hvis vi ligesom går klimapanik og tænker, okay, det her, det går bare helt galt, nu må vi gøre noget. Og vi ved, at vi som sådan en stor øh, heterogen masse kan ikke gøre noget, derfor må vi have nogen til at gøre det. Og det kan man sige, det er jo altid opskriften på, på, øh, på totalitære øh, styreformer, det er jo, at der er et eller andet, som er ved at gå galt, og så kommer der nogen med en løsning. Og det tænker jeg, at det er meget vigtigt at i forhold til, til klima, at vi nemlig bliver ved med at have det som en demokratisk og åben og fornuftbaseret alt muligt andet. Og vi netop ikke tænker, ej det her, det, nu går det hele under, vi må have en stærk dame til at passe på det her, ikke? Mm. Øh, og så øh, ved vi, hvordan det, det, det kommer til at gå. Så jeg, jeg tror, det, altså, og det, det tror jeg lidt er, er i virkeligheden øh, en blind plet, vi har, men nogle gange ser over mod hvad skal man sige, kapital, teknologisiden og sådan lidt over i den højere retning måske. Jeg tænker, kan vidste, om der er nogen, der pusler med lidt totalitarisme derovre, men det kan sige, lige så godt ske i den fuldstændig velmenende, og det er jo altid for dem, som gør det, er det jo den logiske øh, samfundsbevarende, det er det, der løser problemet. Mm. Mm. Og det kan sådan set opstå i alle dele af spektret. 
Kasper, hvad er, de, hvad er de kloge beslutninger i den her sammenhæng? Vi sidder altså trods alt midt i en valgkamp, hvor både i forhold til EP-valget og folketingsvalget er klima på dagsordenen på en helt anden måde, og alle er grønne i en eller anden variant af grøn. Om det så faktisk udmynder sig i nogle beslutninger, som er fornuftige, det, det vil tiden jo vise, men altså, hvor er det, vi ikke skal hen? Altså... Hvis, hvis, hvis vi skal undgå det her. Ja. Øh, jamen... Jamen, altså som jeg startede med at sige, jeg, altså, jeg, tror, at, øh, jeg, jeg tror, at virksomhederne kommer til at rykke helt vildt øh, i de kommende år, fordi der også er et, et ønske fra forbrugernes side om, at, at, øh, at, at forbruge mere godt. Altså, og det betyder jo ikke, at, at, H&M, at hvis H&M ikke får produceret deres ting af nogle børn i Bangladesh, det betyder jo ikke, at en t-shirt kommer til at koste 2.000 kroner. Det betyder, at den kommer til at koste 100 kroner i stedet for 75. Altså, det er jo ikke på den måde. Øh, sådan, og jeg, jeg tror bare, at vi vil se virksomhederne rykke, og jeg tror, at vi vil se en masse produktion komme tilbage til, til Vesten, og, øh, og, og, og at globaliseringen sådan set bliver afløst af en form for regionalisme, hvor man har ligesom Amerika for sig, og Europa for sig, og Asien for sig. Men er det sådan i virkeligheden et opgør med globaliseringen, du ser ja, det for dig? Jeg, ja, det, ja det, 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 det vil jeg tro, altså. Men ja... Det tror jeg. Mm-hmm. Og så vil jeg meget enig i det der med civilisationens færdighed. Det er sådan set det, min borgerkrigsbog handler om. Det er, altså, hvem, hvem er vi egentlig, hvis... Er vores humanisme i virkeligheden i højere grad en effekt af, at vi i så mange år, som er, er tilfældet i Vesteuropa, har, har oplevet fremgang og rig, altså, rigdom, og vores største problemer har været at administrere i virkeligheden vores enorme privilegier? Men hvad hvis vi mister de privilegier? Hvem er vi så? Og, øh, og så synes jeg bare, at det, det har været tabu, på en eller anden måde i øh, de sidste mange år, at, øh, at ligesom at betragte mennesket som ondt, det, det synes jeg ellers, det har været kirkens helt stærke kort, mm. som jeg ikke forstår, de, jeg kan ikke forstå, at de ikke spiller det noget mere, fordi at, at jeg synes, det er så ja, åbenlyst. De har også holdt op med det der med djævlen og sådan noget. Mm. Jamen jeg synes, det er så åbenlyst, at mennesket er ondt, ikke? Vi, altså, ud over holocaust, så hver gang der er krig et eller andet sted, så ser vi jo sådan nogle øh, senere udspillet sig. Altså, det, det er som om, at vi har en side i os som mennesker, som hvis der sker nogle bestemte ting, hvis der er et eller andet form for sociologisk rum, hvor der er nogle bestemte kvaliteter til stede, så åbner der sig et eller andet i os, som er, er ondt. Ikke? Og det, jeg, jeg ved ikke præcis, hvad det er, men det er noget, det, jeg, jeg, jeg vil undersøge med borgerkrigsbogen. Altså, hvad er det for nogle betingelser, der skal være til stede, før der opstår nogle sådan noget holocaust-lignende noget? Og, øh, og jeg overvejer faktisk at skrive en PhD om det efterfølgende, men så, så tænker jeg, at det var lidt for hårdt emne. Men, men, øh, men altså, det du skriver om i borgerkring, det er det, det her med, at den udløsende faktor er sådan, at, at, vores, at vores rigdom bliver trukket væk under os. Altså det er det der tæppe, øh, som vi har at stå på, som er boligpriser helt konkret, som så betyder, at, øh, at folk har en brøkdel af det, de troede, de havde, og det får dem så til at, at gå på gaden. Men betyder det, at alle danskere er onde, eller alle tyskere var onde, eller er det de der bestemte faktorer, Nej, det er netop ikke tyskere. Altså meget modstander af at se det som en sådan tysk-jødisk ting, Holocaust. Det, var jo en, det er jo en historie af bibelske proportioner, der handler om os mennesker. Altså lektien er jo lige præcis, at, at vi alle sammen kunne have været bødlerne. Og dem, der arbejdede i Auschwitz, mange af dem, jeg læste blandt om en masse kvinder, der blev, som var sygeplejerske typisk, og boede et eller andet sted i i Tyskland, og var unge, og hørte musik, og gik i teater, og havde kærester, og, og så blev de udstationeret i Auschwitz, for eksempel. I det her tilfælde var det Auschwitz, og, øh, og så i løbet af et halvt år var de altså, sadister, og havde udviklet deres egne specialiteter, og det var virkelig meget få, der ikke kunne arbejde i de der lejre. Det var, vi, vi er ligesom alle sammen i stand til det, mm. og det er meget, meget mystisk, og kan man sige, og, og den vold, der foregik i de lejre, den havde tit sådan karakter af noget øh, lejende og sjovt og underholdende. Lidt ligesom man så i Apo altså Det var meget tydeligt, at de der fangevogter der, de synes det var pisse sjovt. De synes det var så sjovt, så de blev nødt til at tage billeder af det og vise det til, mm. til deres venner, fordi det var så sjovt. Altså, altså hvor ondskaben bliver noget, øh, noget, der kommer helt af sig selv, en slags underlig form for underholdning eller øh, nærmest en kunstnerisk grænseoverskridende proces. Men der er også et element, et, en meget stærk opbygning af os og dem. Altså, at vi ikke identificerer os med dem. Ja, men det, alle de der forklaringer kender vi. Altså, synes jeg, dehumanisering og alt det der, og, og hele det her med, at det var det moderne samfundsproblem også. Altså, hvem havde præcis ansvar for det? Og alle de her ting, forklaringen kender om det. Der så bare stadig det 
forhold tilbage, at den ondskab, der udfoldede sig i de der lejre, den havde karakter af en form for leg. Mm. Og, øh, og øh, det er en side af os alle sammen, tror jeg. Men ikke, hvad tænker du om det her? Det er jo forfærdeligt, men det er også forfærdeligt spændende tema. Jo, det er, altså, jeg er da sådan til langt hen ad vejen enig. På den anden side vil jeg sige noget andet, som jo så også for ligesom at komme lidt op i et, et lidt mere uh, mundret uh, leje, det er jo, at en anden side af os, det er jo også, at vi jo også har utrolig masse gensidig omsorg, og vi har kunst, og vi har alt muligt andet, som jo også... Det er, det er enig uh, og, og det tror jeg, at det er jo det vigtige, det er, at den der fairness, den består af de der ting. Og det, som er vigtigt for os, det er at holde fast i, at de skal være der. Altså, så jeg synes, at det er da utroligt glædeligt at se alle de her mennesker, som øh, spilder deres lørdag formdag på at høre på os. Ikke? Men det er, jo, det, er jo, altså, det er jo kulturelle aktiviteter øh, og kunst og, og gen, altså medmenneskelig omsorg. Og sådan noget. Det er jo også enormt stærke øh, drifter. Og det er vel bare et spørgsmål om, hvor man udlever, i hvilken retning man udlever sin drift. Hvis man har muligheden for at udleve dem i de der positive retninger, så, så er de andre sådan set ikke nødvendige. Det er jo, fordi man vil, vi vil gerne gøre noget, vi vil gerne være til stede. Men, men du kan jo se, hvor lidt det der kan udløses. Altså Danmark er jo en speciel lille ja. øh, homogen stamme, mm-hmm. men altså Hutu og Tutsi, ja. og se hvad der skete på ja, Balkan, ja, ja, ja. og under en vanskrig, altså ja. det er jo... Det er sådan her, pludselig er du naboer, ja, ja, pludselig er du ja. fjender. Men det er også derfor, det er så ekstremt vigtigt at holde fast i, og huske på, at det er ikke noget, det er ikke vores grundtilstand nødvendigvis altid at være øh, hjertens gode. Altså, det er noget, vi skal, vi skal passe på, vi skal værne om, og som vi skal være bevidste om hele tiden, og det tror jeg sådan set er, er vel den, den væsentlige lære af det, det er, at hvis man glemmer at passe på det, så kan det forsvinde som den her. Men det er noget, jeg tænker meget over i forbindelse med alle de diskussioner, vi har haft om Europa. Altså det der med, at der er gået så lang tid siden, vi sidst har haft Men det er, jeg vil lige at sige, det er, en stor krig i Europa. Det er jo lige præcis på, at hvis man faktisk er så det bevidst og gør noget for det, så kan man faktisk holde det på fra døren. Vi har ikke haft en krig i Europa, i, i hvert fald i store dele af Europa i over 60 år. Jeg kan huske at dengang, at Balkankrigene brød ud, og vi alle sammen tænkte, det, der, altså det, der, det kan ikke det, lade sig gøre. Vi husker, at de bombede Dubrovnik, tænkte, at de ikke er rigtig kloge, der var nogen, der kom til skade. Altså, fordi man tænkte, det, kan, det, kan, det, det der var der ikke nogen, der kunne finde på, at de skulle. Og en af mine øh, gode venner, han sagde, da der var udbrød krig, sagde han, det kan de ikke, de er med i Melodigrampris. <laughs> <laughs> jo, og der var også det her med... Øh, der var også det her med... med det er i hvert fald det der ty- ben, den, Ja, det er nej, det. Var det, det det, det, der, var, der var også noget med McDonald's. Altså hvis to, to, to lande, der, eller to byer, der havde en McDonald's, kunne ikke gå i krig med hinanden. Ja. To lande, der havde en McDonald's, var nået til et civilisationsniveau, som ja. betød, at de ikke kunne, kunne gå i krig. Ja. Det viste sig bare alligevel ikke at, at holde stik, Kasper. Hvad, hvad, tror du, vi skal have en lille raskrig en gang imellem, for lige at holde os skarpt på, hvad det er, vi har, og hvad vi skal passe på? Det, det håber jeg virkelig ikke, altså, det, det håber jeg ikke, altså, men, men, men det, altså, jeg, jeg ved ikke, om det fungerer sådan, at fordi at den ældre generation, som husker en verdenskrig, er døde, så, så glemmer vi de der ting. Jeg, jeg, det var bare fordi, det du nævnte det med de fascistiske partier i Europa, som sådan stikker ja, hovedet. Ja, men det er bare, det er bare en, en, en mystisk ting, synes jeg. Jeg kan huske, jeg læste en artikel for 10 år siden i Information, der handlede om, hvordan ville fascismen se ud, hvis den kom tilbage i Europa. Og det var sådan en... Øh, det var, det var slet ikke en alvorlig artikel, det var sådan et, et, et fantasifuldt tankeeksperiment, ikke? Og, og journalisten konkluderede et eller andet med, at det ville i hvert fald ikke komme i strækmarsch og sådan noget, og med skrågrem. Men, men, men den fascisme, der er kommet i Europa de seneste år, den er jo, minder jo fuldstændig om, om den, vi kender fra 2030'erne og i forbløffende grad, ikke? Med øh, lidt de samme programmer og idéer om en masse forskellige ting, så øh, det er jo bare mystisk på den måde, at, at historien gentager så åbenbart. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg håber det ikke, men, men, men det var bare for at sige også før, det her med den her, at, at jeg oplever, at vi egentlig er i sådan en transitionsperiode i Europa, at vi skal måske til at finde ud af, hvordan vi skal være i Europa på en anden måde, og mange af de idéer, vi har haft, det er måske, de måske ikke, altså måske er de heller ikke kompatible med den verden, vi lever i. Måske skal de reformuleres, altså jeg tror, mange af de her ting blev formuleret på et tidspunkt i Europas historie, hvor vi var bare de naturlige magthavere i den her verden, og i løbet af de sidste 100 år, så er verden opstået omkring Europa, og de ser anderledes på tingene og udtaler sig om verden og betragter om verden med den samme legitimitet, som vi gør. Og, øh, og Europas historie er ikke nødvendigvis verdenshistorien, øh, så vi, jeg tror, vi skal finde en anden rolle, altså hvor, og måske men, men... en mindre privilegeret rolle, øh, skal vi have i verden måske. Men man kunne også argumentere for, at Europa faktisk, i hvert fald de sidste 60 år, har, har været i Europa på en rigtig god måde. Altså, øh, det er jo helt fantastisk, det vi har opbygget, at vi 
formået at fastholde et element af, af velstand og opbygge et element øh, af velstand i, i ruinerne af første af anden verdenskrig. Ikke? Jeg begge krige i virkeligheden. Mm-hmm. Altså, hvor er det, vi skal, vi skal ændre os? Er det i forhold til det der med at være verdens centrum? Ja, øh, øh, altså... altså det er, ikke, det er jo ikke så mange år siden, at, at 80% af verdenshandlen, det foregik i, i Vesten. Altså, det, det gør den ikke længere. Og det vil sige, at, der er nogle, at magtens geopolitiske skiftet er ved at skifte til, til Asien især. Og, øh, og det betyder jo noget. Altså, at, at, at vi ikke bare kan gennemføre vores vilje, og vores samfundssystem er ikke nødvendigvis bare det bedste. Altså, altså det... Øh, og der er nogle ting, vi har svært ved her, som de er bedre til andre steder. Og, øhm, og det tror jeg er en, en forandring. Også at vi ikke har bare definitionsretten i Europa over alting. Det er ikke bare ved os, der kan bestemme. Det er ikke vores... Altså efter 89, der troede man jo bare, at øh, de liberale demokratier og hele den europæiske idé ville brede sig over verdensmælderne rationelt lys. Og det, det sker jo ikke, fordi at der, at verden er stor og forskelligartet, og folk ser på tingene på... Nej, og man kan sige, at hvis du siger, at kapitalforvaltning og teknologi er det, der kommer til at definere fremtiden i højere grad, måske en liberal demokrati, og så, så er Kina jo stukket af, fordi Kina tager jo virkelig teknologiske kvantespring lige nu. Det er dem, der definerer kunstig intelligens og hvad det, skal, hvad det skal bruges til fremover. Har du noget på hjertet med Jamen, Jeg vil bare sige, at jeg synes jo sådan set, man kan også vende det her om at sige, at vi har haft FN i gået hvad, også 50 år, og et af hovedtemaerne, det er jo at udjævne ulighederne i verden, og gøre folk mere lige på tværs af jorden. Og så er det jo klart, at der, hvor der bor flest mennesker, de kommer til at fylde mest, øh, også indflydelsesmæssigt, efterhånden som de bliver mere og mere lige med os, der er... Så, så jeg synes jo, at man må sige, at det er jo et, et symptom på, at tingene er lykkedes i forbløffende grad at få udjævnet de her globale uligheder. Og derfor så får vi selvfølgelig mindre indflydelse proportionalt med, med dem, som er rigtig mange. Ja, det er selvfølgelig en meget positiv måde at se det på, fordi det tænker nemlig på, at vi skulle bruge det sidste kvarter på at snakke om det her med, at hvis vi nu lige zoomer ud fra os selv, fra Europa... Øh, hvordan ser det så ud i, i resten af verden? Måske også i relation til klimakrisen, som ligesom var vores afsæt. Nu har vi jo været lidt øh, vidt omkring, ikke? Men, øh, men Kasper, da vi to talte sammen i telefonen, så sagde du, jamen, Danmark går som sædvanlig fri, Europa går som sædvanlig fri, det er ikke også, klimakrisen kommer til at, at gå, øh, gå ud over, men, men du har opholdt dig meget i Afrika, og hvis der kommer en regnby, jamen, så er deres øh, huse jo nærmest væk. Yep. Og, og hvordan kommer det så til at påvirke verdensordenen? Jamen, det kommer til at påvirke meget, fordi at, øh, øh, eller verdensordenen, ikke, det, det lige præcis kommer til at påvirke verdensordenen så meget, men, men øh, jeg var for eksempel i Mozambique for nogle år siden, og, øh, og der, da jeg var dernede, der havde det regnet hver dag en måned, for første gang nogensinde der, og, øh, og det betød jo, at, at mange, mange hundredtusind, hvis ikke millioner af huse var bragt sammen, fordi de, de, mange af dem lever jo i, i jord, huse bygget af jord, som kollapser, og, øh, og hvis det regnede en måned, hver dag en måned i Danmark, så ville der ikke ske noget. Så ville det, som Minik siger, så ville det være lidt noget med, der ville være et forsikringsmæssigt efterspil. Men det vil jo ikke være sådan, at vi bliver hjemløse, vel, fordi vores huse kan, kan modstå det. Så på den måde, så er der jo bare en helt overordnet logik, som handler om, som er meget simpel, som bare handler om, at de fattige i verden bliver ramt af, af sådan nogle naturmæssige ting, meget voldsommere end, end os rige som vi er jo de rigeste 10% på den her jordklode, og, og vi, vi, der skal meget til, før vi bliver, vores samfund bliver sådan rystet på den måde. Men, men, men mange andre steder man er man meget mere eksponeret øh, for de her ting. Og det er dem, der kommer til at, at betale prisen. Spørgsmålet er så, om ikke er der, en, er der et videnskabeligt svar på det? Altså, fordi vi har, vi har jo bevidet ulandshjælp i, øh, i, i årtier efterhånden, uden at det jo for alvor rykker sig. Man har stadigvæk nogle ekstremt, øh, jeg vil ikke lige sige, reaktionære styre. Det er de jo nærmest ikke engang. De er jo, som Kasper sagde ude bagved, det er bøller, det er loyalt til familier, der, der regerer mange afrikanske lande, og der er bare ekstremt dårlige forudsætninger. Så får du hele det der tryk, som klimakrisen giver. Man har en befolkningsvækst, som, som bliver øget meget markant frem mod 2030, hvor 2050, det vokser og vokser. Det er især Afrika, der, der påvirker. Og, og måske skal man også... Altså, så er Kasper ganske vist det her med Europas indflydelse af dalen, ikke? Så vi kan jo ikke fjernstyre en hel masse. Vi kan jo ikke gøre en hel masse ved Afrika. Men altså, 
Kan du se nogle veje frem, måske også med videnskaben i hånden? Ja, det, det synes jeg. Jeg synes for det første, at øh, jeg er ikke helt enig i det, Kasper sagde før, med at vi bliver regionaliseret, og det vil sige, at vi skal ikke transportere ting så langt. Det, jeg tror, det er rigtigt på nogle områder. Hvis man ser på, for eksempel, hvor fødevarer bliver produceret i verden, så er det 12 lande, der producerer 80% af alle verdens fødevarer. Hvis man ser på øh, Asien, sådan Sydøstasien, sådan samlet set, og så ser man, der vi altid, da, da jeg voksede op, tænkte man, at vi ligesom plønder dem for ting til os hele tiden. Hvis man ser på nettotransporten af fødevarer og den slags, så det, går det jo i den retning. De der store befolkninger, der, det biologiske system i den del af verden, kan på ingen måde understøtte så store befolkningsmængder. Så vi bliver ved med at skulle flytte madvarer fra et sted i verden til et andet. Det andet, vi kan gøre, det er selvfølgelig også at se på, fordi vi bliver flere og flere mennesker, at vi skal også have udviklet øh, områder i verden, som ikke producerer ret meget. Det er jo der, hvor videnskaben kan være med. Det er jo netop at sige, at det, det, det synes jeg, det er, er jo videnskabens store rolle, det er at finde ud af, om der er to problemer, som ikke har kontakt med hinanden. Men hvis de kommer i kontakt med hinanden, kan det være, at de kan løse hinanden og blive til du ved, der gensidige løsninger. Det ene, det skaber en mulighed. Det ene sted at, 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 at vise værre og der øh, synes jeg, at noget af det, som, som, som jeg selv øh, er vældig optaget af, det er at se på, at vi kan øge produktiviteten af tropper og subtropiske jorder. Som typisk, altså hvis man ser på, hvorfor har man fattigdom i tropperne, der er mange årsager, men en af dem er jo, at du er bundemand et eller andet sted, bunden kone, et eller andet sted i, i Sydamerika, Sydøstasien, Afrika, og laver en eller anden indsats, så får du 10% af den indtægt, eller den mængde afgrøde, som du ville få, hvis du havde gjort det i Holstebro. Hmm. Så, så det er klart, det skaber jo kolossale uligheder. Og det gør det, fordi jorden er enormt dårlig. Og så er det, at Grønland kommer ind i... Men må jeg ikke lige spørge om det, Minik? Altså, når, når du så... Øh, når du har den der sten med, ja. er, det nogle, er det nogle omstændigheder, der ligesom daterer sig tilbage til jordens skabelse? Måske ikke lige tilbage til jordens skabelse, men i tiden derefter, så langt vil jeg være med. Okay. Øh, men men det, er, det har jo at gøre med den måde, at klima og jord og sådan noget, og netop jorden, den er ekstremt sløv. Den er svært ved at regenerere sig. Så hvis du har et område, hvor der er varmt, og det regner hele tiden, så kommer der varmt vand, det opløser mineralerne, og så vasker dem ud i havet, og så bliver der noget tilbage, som er totalt ufrugtbart mineralfærdig jord. Omvendt, hvis du tager op i Grønland, for nu at nævne et nærliggende eksempel, hvor man har en indlandsis, som knuser friske sten ned til et fantastisk fint mel, så kan man flytte det fra Grønland til for eksempel troberne, man kan også flytte til Danmark for den sags skyld, og så kan man få, til, skal man sige, få tilført de næringsstoffer, som jorden mangler, og som gør, at produktiviteten kan komme op, og man kan på den måde være med til at dels afhjælpe fødevarekriser, man kunne måske også have mindre behov for at flytte ting så langt, men igen vil jeg sige, at der er faktisk en rigtig stor fordel, at vi kan flytte ting langt rundt på må, må jeg godt lige forstå det ret? Arbejder I simpelthen med at flytte grønlandsk slam i store mudder. mængder? Mudder, det mudder. Grønlandsk mudder, som er blevet udvasket af glætter i store mængder til, øh, til jorder, andre steder på kloden, ja, det, som er det, dårlige. det prøver vi at arbejde med at se, om det, for det første, vi har fundet ud af, at det virker, faktisk. Det er jo nummer et. Øh, men det andet er selvfølgelig, at så kan man se på, er der nok af det? Der kommer en milliard tons ud af smeltevandet om året i Grønland. Det har der gået de sidste tid. Det lyder en del. Der, der er en hel del. Vi har også prøvet at se på, at det nu en god idé at gøre det i forhold til den her klimakrise, vi taler om, fordi det udvider jo CO2 og flytte Og der er den gode nyhed, at når man tilsætter det her til jorden, for at når det her mudder frigiver næringsstofferne til planterne, så gør det det ved at optage CO2 fra luften. Mm. Så man kan se, at man kan flytte 10.000 km uden at have en nettoemission af CO2. Men, men altså, det du siger, det her gør jo også... Ja, det er gode nyheder. Det er gode nyheder, ja. Det er fordi, men, ja. Øh, men det, du siger der, gør jo også op med hele fortællingen om europæerne som ekstremt kloge, slidsomme folk, mm-hmm. øh, med, med, med nordeuropæerne, øh, eller nord- nordamerikanerne som det samme. Mm. Det, det, vi er i virkeligheden bare heldige at bo på det stykke af jorden, ja, ja. som er mest frugtbart, og det forklarer måske ja, ja, det, er da klart, det er da klart, at selvfølgelig er der den sammenhæng mellem, at vi har den rige kultur, vi har, og så det grundlag, vi har at have den på. Og det kan du se, du kan bare se lokalt her i Egeskov, det ligner ikke en lille, en lille landarbejderhytte herhenne. Det er den, der havde de fleste ressourcer, øh, kunne lave det mest civiliserede slot. Øh, så, så det er klart, at der er en sammenhæng. Og det er jo meget, altså for en geolog er det jo altid tilfredsstillende at se, at kultur, der afspejler geologien, den lever på. Mm. Øh, og det, er det. Så hvad vi tror er, hvad vi tror er vores menneskelighed, det er virkelig vores geologi, vi ser. Det er det, det der er under vores fødder. Og det er at, 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 at den måde, et samfund fungerer på, det har at gøre med, hvilken jord 
de var på. Men, men det er jo i virkeligheden ekstremt interessant det her, Kasper, for det er jo hele fundamentet for det, vi også har snakket om, humanismen. Altså, øh, for, fordi hvis vi driver den der teori helt ud i jorden, eller helt ud i, i verden, så vil man jo kunne, kunne med, med Meniks øh, øh, mudder, grønlandske mudder, kunne, kunne brede ikke bare velstand, men også humanisme. Fordi der i velstanden måske ligger, mm. i hvert fald i traditionelt gammel tid, en art demokratisering og humanisme. Hvad tænker du om det? Det lyder for jættende. Ja, det, det håber jeg da, fordi at, jeg synes bare at nogle gange, jeg, jeg boede i Namibia og arbejdede i et slunkkvarter dernede og, og rejste meget i Afrika. Og jeg, synes, jeg synes, man kan blive meget mismodig nogle gange, fordi at, at der er så meget fattig. Altså, det er bare så kæmpe store steder. Og, altså, nu fortalte vi snakkede før om Mozambique, hvor der bor 37 millioner mennesker, i den nordlige del bor der 15 millioner mennesker, og gennemsnitsalderen i den nordlige del er 15. Og det er børn, altså det er børn på en losseplads på størrelse med, med Frankrig, ikke? og hvad, hvad fanden skal man gøre? Ikke? Og, øh, øh, så var vi ude og besøge nogle små stammer der, ude i buschen, og så danser børnene og, og søde og sådan noget. Og så på tidspunkt var der en af de sådan en lille pige, der begyndte at amme et spædbarn, hun havde. Så hun var mor, altså, og det er jo fordi, at når de får menstruation, så øh, visse steder, så, så bliver man jo giftet væk til en, til en mand på min alder, som kone nummer fire, ikke? Og så ryger man ud af skolen, og så skal man føde børn. Og øh, der, er bare, der er bare mange ting dernede, som, og regeringen, du ved, i Mozambique er øh, nogle gangster, altså, og... Øh, Altså, jeg, jeg går meget ind for det. Jeg, jeg laver frivilligt arbejde for kære tror på, på det, men jeg tror bare ikke på, at det kommer til at ændre for eksempel migrationsstrømmene på kort sigt, fordi det er for stort. Altså, Afrika er bare for stort. Altså, det, er for, det lader sig ikke løse bare lige med, med sådan nogle små ting. Altså, det, det er jo bare nogle kæmpe store, det er kæmpe store kontinent, det der. Ja, og det er jo også et mindset, fordi som du tidligere har sagt, der er ikke nogen omfordeling. Altså det er jo det, der Nej, er problemet. Altså, det er jo ikke, det er også fordi, der bare i Mozambique, ikke så i Maputo, der er en kæmpe stor sort øh, middelklasse og overklasse, lækker restauranter og caféer, hvor du kan se ud over vandet. Og, og så når du kører en halv time ud af byen, så bor folk, som vi boede i Danmark for 5.000 år siden. Ikke? Og øh, ja, der er ikke særlig stor omfordeling. Mange af de her lande har jo res- altså enorme ressourcer i jorden. Øh, minedrifter og en mulig forskellige olie og jeg ved ikke, men der er tit er der ikke så stor omfordeling af de her gode. Mm. Nej, det kan vi vist roligt sige. Og måske, jeg tænker også nogle gange på, om det er i virkeligheden er Danmark, der er meget speciel. Altså, fordi vi synes jo, det her med en enorm omfordeling er helt men, logisk. Men, men, men det er den jo ikke ud fra et klanbaseret system. Nej, men må jeg lige sige en ting, bare lige til, 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 til Minik sagde før, fordi jeg er sådan set enig i, at, at hele den der forskning om, at vi er så gode her og, og, og på en eller anden måde har fortjent vores rigdom. Altså sandheden er jo, at vi bare er blevet født her. Det er jo fuldstændig tilfældigt, og, og, og det er jo ikke, altså, hvad mine forfædre har gjort, det føler jeg mig hverken ansvarlig for, eller jeg, jeg føler heller ikke, det er noget, jeg skal belønne specielt for. Det er jo, det er jo bare, vi har bare været så sindssygt afsindigt heldige at blive ført, født lige her, i det her historiske smørhul i, i verden, og, øh, og derfor så er vi fri for en masse forskellige problematikker, som de har alle mulige andre steder. Men, vi er ikke bedre eller andre. Vi har ikke, jeg mener bare, der er ikke, altså det er, jeg, synes, jeg mener bare, det er en forkert at sige, at vi har fortjent den her rigdom. Eller der er nogle gange, man hører mig sådan nogle fortællinger, der handler om det danske folk og vores forfædre. Og vi har jo ikke fortjent det her. Det er bare noget, vi har, vi, bare noget, vi, der er blevet skænket os. Ved, altså fuldstændig tilfældigt. Ja, det er det jo, og det er det jo så, så også, hvis man skal følge Meniks øh, tankegang, det her med, hvis man kigger på en klode, kigger på jordens rigdom, så er det så komplet tilfældigt, at man bor et sted, hvor jorden er rig, og hvor man så traditionelt har været i stand til at, at, at bygge et samfund med en vis, øh, med en vis værdi, ikke? Jo. Men jeg synes på den anden side også, at man kan sige, at, at, at det er jo rigtigt, at det, det er jo rent held og alt muligt andet. På den anden side må man så også sige, at når nu man så er underlagt det her svineheld, så ligger der jo også en forpligtelse til, altså, kan man sige, for den privilegerede position, man er i. Der er jo i det mindste at forsøge at gøre et eller andet, og det er fuldstændig rigtigt, at mange ting, de er uoverskuelige og alt muligt andet. Men bare det at starte i et hjørne af noget, der er uoverskueligt, det er bedre end at lade være i hvert fald. Ja, det er jeg helt enig i. Det var bare i forhold til, ja. at... Ja. Jeg synes bare, at nogle gange, det bliver, det bliver nogle gange, det, og det er ikke dig, men nogle gange bliver det et politisk falsk argument, at man kan løse migrationskrisen ved at lave for eksempel nogle tiltag i Afrika. Det mener, så man ikke været nok i Afrika, hvis man tror, man med nogle få tiltag kan løse fundamentalt nogle af de problemer, der er dernede. Det, Men er der noget alternativ? 
Nej, det kan da godt være. Nej, ikke, ikke, nødvendig, ikke nødvendigvis, men, øh, men, øh, men, men det er bare forskning om, at man kan løse de her problemer med et snuptag. Det, det kan man ikke. Altså, det er en illusion, og det, det bør man sige. Altså, fordi, at, øh, der er jo ikke nogen, der tænker, at det er med et snuptag, men det er jo netop, at øh, det er først er med nogen, et tag. Altså, det, altså, det er jo... Øh, det, det, det synes jeg, at man... At, det, der, der en, jeg synes, der er et stort problem i at tænke, hvis ikke man kan løse alting i en samlet pakke, så kan man lige så godt lade være. Man må løse hver, og det tror jeg i forhold til klimakrise, og så alt sammen, du starter også med at sige, hvad skal jeg nu gøre, osv. Der skal enhver gøre, hvad ens samvittighed siger, at man, og, og som ens muligheder er. Det er jo meget forskelligt, hvem man er. Hvis man bor et langt pokkervold ud på landet, så skal man have en bil for at komme ind og komme på arbejde. Hvis man bor i byen, behøver man det ikke sådan noget andet. Men hver må jo finde sin egen, og det, det tænker jeg, det er måske også i forhold til, at vi snakker om humanisme og sådan noget, netop at holde sig fri af, at der bliver en sådan statsautoriseret rigtig måde at forholde sig til verden på. Vores bedste værn mod vanvid, det er jo, at hver finder sin egen løsning inden for de muligheder, der er. Men, vi er ved at være ved vejs ende, men uh, du sagde det her med, at der er, en, der er en forpligtelse, trods alt, når vi er født ind i det samfund, mm. vi har. Men hvor i synes du personligt, at den forpligtelse ligger for dig? Jeg synes, at for først, at vi har adgang til information, at vi holde os orienteret om, hvad der sker, at vide, hvad der foregår, og gøre, hvad vi nu kan inden for de... Øh, altså, hvad vi kan få øje på, hvor, vi, hvor det, vi kan, det kan gøre et eller andet. Og det kan være, at det er jo fuldstændig forskelligt for os alle sammen. Men jeg synes, at det der med at ligesom resonere og sige, at oh, det, det har vi også snakket om klima, betyder det noget, om Danmark gør noget? Vi så, mm-hmm. Selvfølgelig betyder det noget. Ja. Det er jo klart. Ja, det mener jeg faktisk også, det gør, fordi Danmark kan jo være et mikrokosmos, ja, som kan ja. vise, at du kan faktisk få et samfund men, til men at fungere. Men selv hvis nu ikke var mikrokosmos, øh, men bare bare sagde, at det kan være, at det var lige det strå, der knækkede kamelens ryg, hvis vi nu havde gjort så, altså, Der er ingen mening i at sige, at den lille del ikke betyder noget. Mm. Og så sluttede vi også ved, øh, ved den lille del og, og, og ved den lille sten. Skal vi ikke give en hånd til øh, Kasper Kolding Nielsen og Mille Grosing? Du har lyttet til en Harvland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.